0: Willkommen bei Gastronomie 4.0. Mein Name ist Edgar Reinholz. Jetzt will ich mich erstmal vorstellen. Wie gesagt, mein Name ist Edgar Reinholz. Ich bin 45 Jahre alt und komme aus der Nähe von München. Chronologisch gesehen habe ich mit Kassensystemen eigentlich schon angefangen mit meinem, äh, oder in meinem 13. Lebensjahr. Da habe ich nebenbei in meiner schulischen Ausbildung noch bei dem Herrn Staudigel gearbeitet. Der Herr Staudigel hatte in Ingolstadt, wo ich aufgewachsen bin, eine Werkstatt bzw. ein Laden für Funktechnik und nebenan war gleich ein Laden für Kassensysteme. Als ja, junger Spund habe ich mich natürlich mehr so für den Bereich CB-Funk interessiert, weil es das Einzige war, wo ich anwenden durfte. Hab zu Hause natürlich da Riesenantennen schon aufs Dach geschraubt und mich dann beim Herrn Staudigel weitergebildet, dass ich mit meinem 15. Lebensjahr schon die Amateurfunkausbildung begonnen habe und auch erfolgreich abgeschlossen habe die Prüfung. Ich glaube, ich war der jüngste Amateurfunklizenzinhaber damals. Ein Jahr oder zwei Jahre später kam noch jemand, der hat es schon irgendwie mit 14 Jahren geschafft, diese Amateurfunklizenzprüfung äh, zu schaffen, bzw. sie abzulegen. Äh, ja, Weiter ging es dann mit einer klassischen Ausbildung in Ingolstadt und habe dann nach der Ausbildung meine Bundeswehr gemacht nach der Bundeswehr oder beziehungsweise auch schon während der Bundeswehr. Bekam ich ziemlich viel Aufträge von meinem Bruder, der in der Diskothek gearbeitet hat, dass ich da mal mit aushelfen sollte, beziehungsweise mit arbeiten sollte. Das war wirklich eine sehr schöne Zeit, auch nach der Bundeswehr noch. Und muss wirklich sagen, das war einer der angenehmsten Arbeitgeber damals, den ich hatte. Mein Bruder war nicht der Arbeitgeber, sondern das war der Inhaber der Diskothek, der war wirklich äh, so angenehm, der hat uns sogar Weihnachtsgeld ausbezahlt und also alles Sachen für uns erledigt, was im normalen ja, 400 Euro Job heutzutage eigentlich gar nicht mehr gang und gäbe ist. Dann habe ich mich äh, mit einem Freund zusammengetan und haben eine Werbeagentur gegründet. Die Werbeagentur war hauptsächlich für Printmedien zuständig. Ich habe mich dort weitergebildet, auch nicht nur für äh, Desktop-Publishing-Design, sondern auch für Webdesign. Und wir haben dort ziemlich viele Webseiten gebaut, äh, eine Zeitschrift erstellt, die es heute noch in Ingolstadt gibt, das Magazin. Und äh, ja, weitere so kleine Werbeauftritte. Mit dieser Werbeagentur bin ich dann... Wann war es ja, 1998? Äh, habe ich die beziehungsweise habe ich die abgetreten und habe dann äh, mit einem Freund äh, eine Firma aufgemacht für Controlling mit Computerschankerlagen. Computerschankerlage war damals ja aber auf dem Kommen, war zwar ein ziemlich teures Pflaster für jeden Gastronomen, aber da war halt wirklich jeder Milliliter Schnaps und Getränke, AFG, oder Biere etc. alles verrechnet und da konnte sich jeder Diskothekenbesitzer eigentlich sich froh schätzen, wenn er eine Computerschrankanlage hatte, weil er hatte dann einfach ja, sage ich mal, zehn so 10 weniger Schwund. Und zu dem damaligen Zeitraum war noch äh, Mark als Währung, deutsche Mark und sage ich mal, bei so einem Umsatz von 3 4 Millionen Mark waren es doch 300.000, 400.000 Euro, wo er sich erspart hat. Das ist natürlich der Anfang gewesen, der Baustein für Kassensysteme auch. Wir haben sehr viele Kassensysteme damals angebunden an unsere Computerschanchanlagen. Leider ging die Geburtenrate zurück. Diskotheken machten eine nach der anderen zu. Und sehr viele große Diskotheken wurden nicht mehr gebaut. Und unsere Firma hat nicht mehr diesen... Umsatz gehabt, was er eigentlich haben sollte, und dadurch ist die Firma geschlossen worden. Und ich habe mich mehr in den praktischen Bereich wieder zurückbewegt, sei das heißt, es selber in der Disco zum Arbeiten. Und da bin ich dann nach München gezogen und habe eine Großraumdiskothek betreut als Betriebsleiter. Das waren 4000 Quadratmeter und 1000 Quadratmeter davon war das Rockstudio. Ich habe die Eröffnung vom Rockstudio mitgemacht und dann ist eine weitere Betriebsleiterin von dem äh, oder von der Diskothek dann leider gesundheitstechnisch ausgefallen und ich habe dann die komplette äh, Diskothek, die ganzen 4000 Quadratmeter inklusive Rockstudio als Betriebsleiter übernommen und habe da natürlich äh, auch wieder Kassensysteme eingesetzt, damit wir da eine saubere Abrechnung hatten, nicht nur sauber, sondern auch schnell und natürlich auch finanzamtkonform. Ich wurde dann kurze Zeit von einer ja sehr bekannten Diskothekengruppe abgelöst. Ähm, die Was heißt abgelöst? Ja, die, die wollten mich unbedingt haben. Und äh, man kann es ja sagen, das war das P1 in München. Dann war ich dort im P1 in München. Leider nicht allzu lange, da es wirklich ein ja sehr aufreibender Job war, ein P1. Und bin dann wieder durch Angebote, die ich eingeholt habe für Kassensysteme, für P1 etc. von einem Mitarbeiter angesprochen worden, der Kassensysteme vertreibt, ob ich nicht für ihn arbeiten möchte. Hab das dann auch getan. Haben wir gedacht, schwieriger. Wie im P1 kann es nicht mehr werden. Ich habe dann aus einer 80-Stunden-Woche wieder eine 40-Stunden-Woche gemacht und bin dann wieder erfolgreich ins Kassensystemgeschäft eingestiegen. Ähm, als Angestellter natürlich. Bin jetzt aber kurze Zeit, nachdem ich angefangen habe, wieder auf den Trichter gekommen. Eigentlich könnte man das Ganze wieder selbstständig machen. Ja, gesagt, getan, wieder selbstständig geworden und vertreibe jetzt wieder Kassensysteme selbstständig. Und durch, der, durch meine Expertise, was ich mitgenommen habe in Gastronomien und Diskotheken, ähm, mache ich jetzt auch Kassen, ähm, also Betreuung für Kassensysteme und natürlich auch Unternehmensbetreuung. Wenn jemand irgendwelche Fragen hat bezüglich seines Unternehmens, kann ich ihm helfen, solange es, sage ich mal, in der gesetzlichen äh, Weise äh, erlaubt ist. Ich darf natürlich keine Steuerberatungsgesetze äh, übertreten, etc. pipapo. Das war es jetzt mal von meiner Vorstellung. Gleich geht es weiter mit dem nächsten Thema. Heute spreche ich über die neuen Gesetzesänderungen die ab 2020 in Kraft treten, für alle Besitzer von Kassensystemen. Zuerst mal, jetzt kann ich nicht so ganz frei sprechen, ich muss mich jetzt schon an Texten Text ein bisschen halten, damit ich ja nichts Falsches sage. Die EU verbietet BPA-haltiges Kassenpapier ab 2020. Das Kassenpapier, auch Thermopapier genannt, ist damit gemeint. 2016 hat die Europäische Kommission einschließlich dem, äh, schließlich einem Änderungsentwurf der, äh, zu REACH vorgeschlagen, eine Obergrenze von 200 Milligramm BPA je Kilogramm Thermopapier festzulegen. Die Regelung trifft Anfang 2020 in Kraft. Thermopapier enthält potenziell toxische Zusätze wie Bisphenol A BPA, die üblicherweise als Farbentwickler für den Drückprozess dienen die BPA als homoaktive Substanz über Veränderungen des Homosystems, die Gesundheit schädigen kann, werden heute öfter strukturell ähnlich Verbindungen als Ersatz verwendet, wie etwa Bisphenol S. Das hört sich alles ziemlich kompliziert an, aber ich muss es, wie gesagt, so vorlesen. <lacht> wie gesagt, ganz einfach ab 1.1. nur noch bisphenol- oder phenolfreies Thermopapier bestellen, dann ist man da auf der ja sicheren Seite. Man sagt diesem Bisphenol nach, wie gesagt, dass es äh, ja das Hormonsystem verändern kann. Und wenn natürlich das Ganze äh, aufgrund der Verwendung äh, auf Tellern landet von äh, Speisen, oder ja, Verpackung, nahrungverpackung soll das angeblich nicht so gesund sein. 2020, äh, 2016 wurde es beschlossen, in Kraft dritte setzen 2020. Das heißt, wir hatten jetzt knapp ja, äh, vier Jahre Zeit, um uns umzustellen. Die Hersteller für Kassenrollen haben natürlich schon, äh, Thermorollen haben jetzt natürlich schon gehandelt und bieten das natürlich schon an. Das ist eins der kleinsten Probleme, die jetzt ab 01.01.2020 in Kraft treten. Das größte Problem, was heißt Problem? Die größte Herausforderung ist die neue Kassensicherungsverordnung. Die Kassensicherungsverordnung wurde mal im Bundestag beschlossen. Ich habe mir damals sogar diese Bundestagsdebatte live angesehen im Fernsehen. Es war schon ein bisschen dubios, wie teilweise da die Gastronomen äh, ja behandelt wurden. Irgendwie fast alle als in Anführungszeichen Betrüger. Und da gab es natürlich sehr viele Wortmeldungen auch von sehr vielen Abgeordneten und am Schluss kam man zu einem Entschluss, dass zum 01.01.2020 der Schutz vor Manipulation an digitaler Grundaufzeichnung, so heißt dieser äh, Gesetzesentwurf, durchgesetzt wurde. Dieser Schutz von Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen ist in drei Punkten festgelegt. Einmal der Kassenmeldepflicht. Die Kassenmeldepflicht, die müssen bis zum 31.01.2020 ihre Kassen an dem Finanzamt melden, dem zuständigen Finanzamt natürlich. So, dass man ab 2020 eigentlich nur noch mit Kassen arbeiten darf, die gemeldet wurden. Mich selber wundert es ja fast schon, dass es da nicht irgendwie so ein, ja, nach der Kassenmeldung irgendwie so ein Prüfsiegel gibt, so wie bei den Wagen so ein Eichsiegel. <lacht> Entschuldigung. Aber kann schon sein, dass es das vielleicht dann doch auch irgendwann einmal kommen sollte. Der zweite Punkt ist die Belegausgabepflicht. Ja, man hat schon in den Nachrichten gehört, sehr viele Bäcker, Einzelhändler gehen gegen diese Belegausgabepflicht vor, weil es ein irrsinniger Papieraufwand ist, nicht nur Ökologisch gesehen, es müssen sehr viele Bäume mehr gefällt werden für dieses Papier, sondern auch natürlich äh, finanziell gesehen. Ich habe in einem Beitrag erst gesehen, dass ein Bäcker in Deutschland ca. 4000 Euro mehr Ausgaben hat wenn er jedem Brötchen, jeder Breze und jedem Einkauf einen Beleg mitgeben muss. Diese Belegausgabepflicht, man kann da eine Sonderausnahme beantragen. Das heißt, die müssen einen Antrag im Sinne des § Paragraphen 148 AO bei der Finanzbehörde stellen. Die Entscheidung über die Befreiung der Pflicht trifft die Finanzbehörde nach pflichtgemäßen, gemäßen, ermessen. Die Befreiung kann jederzeit widerrufen werden. Das bedeutet, im Grunde genommen kann man es mal versuchen, als Diskothek zum Beispiel, es nicht hinnehmbar zu betrachten, dass jeder Gast in seinem Vollrausch auf gut Deutsch gesagt, diesen Beleg mitnimmt. Man muss ihn nicht mitnehmen. Also der Empfänger des Beleges muss ihn nicht mitnehmen. Ist nicht so wie in Italien, dass wenn man aus der Tür rausgeht, dass man da von Finanzbehörden kontrolliert wird, hast du jetzt einen Beleg mitgenommen, sondern man muss ihn nur ausgeben. Was er dann danach macht mit diesem Beleg, das ist egal. Wir sind mittlerweile so weit hergegangen, dass wir über eine Bonus-App, wo wir Kunden sagen können, guck mal, mit dieser Bonus-App kannst du Punkte sammeln, ab so und so viele Punkte bekommst du ein Gratisgetränk etc., da kann man auch Gutscheine aufladen und über diese Bonus-App, die einen QR-Code hat, kann man sich auch digital seine Rechnungen zukommen lassen steht nämlich im Gesetz drin, dass die Rechnung zuge, zu, äh, zugeteilt werden muss, dem Rechnungsempfänger, auf Papier oder digitaler Weise. Vielleicht können wir mit der App ein bisschen was, sage ich mal, in die Wege leiten, dass mehr Kassenanbieter das vielleicht machen, dass man nicht immer so wie andere Kassenhersteller das macht irgendeine Telefonnummer für eine SMS angeben muss oder irgendeine E-Mail angeben muss. Ähm. Entschuldigung, jetzt war gerade ein kleiner Cut, weil ich gerade einen Anruf erhalten hatte. So, weiter im Text. Ja, Belegausgabepflicht. Ähm, ist klar, der Kunde trifft nicht die Pflicht, den Beleg mitzunehmen. Es muss halt ausgegeben werden und man kann versuchen, als Gastronom oder als Bäcker eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken, die aber wie gesagt jederzeit widerrufen werden kann. Jetzt kommen wir an den wichtigsten Punkt, was ab 01.01.2020 in Kraft tritt. Allerdings gibt es mittlerweile schon wieder eine Neuregelung, dass diese TSE, das heißt Technische Sicherheitseinrichtung für elektronische Aufzeichnungssysteme, eine Übergangsfrist bekommt bis zum 30. September 2020. Die Technische Sicherheitseinrichtung besteht aus drei Modulen. Das ist einmal das Sicherheitsmodul, das Sicherheitsmodul gewährleistet, dass die Kasseneingabe mit Beginn des Aufzeichnungsvorgangs protokolliert und später nicht mehr unerkannt verändert werden kann. Dann gibt es ein Speichermedium. Auf diesem Speichermedium werden Einzelaufzeichnungen für die dauergesetzlichen Aufbewahrungsfrist gespeichert, heißt also zehn Jahre, und eine einheitliche digitale Schnittstelle. Bedeutet, die Kassen, die müssen in einer Sprache sprechen, dass das Finanzamt auch versteht, beziehungsweise die Steuerprüfer auch versteht. Nützt es ja nichts, wenn die Kasse auf gut Deutsch gesagt Spanisch spricht und die Finanzbehörden können aber bloß Deutsch sprechen. Dementsprechend gibt es jetzt eine Vorschrift einer einheitlichen digitalen Schnittstelle, die so in der Kasse eingerichtet werden muss und zertifiziert werden muss auf die, die, diese technische Sicherheitseinrichtung. Das Problem ist, dass eine Zertifizierung hat vom BSI, das ist die Bundesanstalt für Sicherheit, leider erst die Bundesdruckerei bekommen und die Bundesdruckerei hat auch nur für ein Jahr eine Zertifizierung erhalten. Bedeutet dass die ganzen Anbieter von iPad-Kassen mit ihrem Epson 30-Drucker und diesem Speichermedium, was da in diesem Drucker eingebaut sind, angeben, dass sie schon eigentlich dieser TSE entsprechen. Was aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, gar nicht sein kann, weil ja erst die Bundesdruckerei ein Zertifikat erhalten hat. Wir arbeiten momentan auch mit sehr vielen Instituten zusammen, zum Beispiel Fiskaltrust. Fiskaltrust ist ein Anbieter, der in Österreich diese E131-Zertifizierung gemacht hat. Das ist ähnlich dem deutschen System, also sehr, sehr ähnlich. und da ist es genauso, wie es in Deutschland dann in Zukunft sein soll, dass jede Rechnung sozusagen einen QR-Code enthält, die auf der Rechnung abgedruckt sein muss und die Seriennummer beziehungsweise Zertifikatnummer dieser Speichermediums oder beziehungsweise Sicherheitsmoduls das heißt, eigentlich müssen ab 01.01.2020 alle Rechnungen, die sie in Thermopapierform oder elektronischer Form bekommen, mit diesem QR-Code versehen sein. Aber so wie es aussieht, wird es wie gesagt fast kein Kassenanbieter schaffen, es bis, bis zum 01.01. so umzusetzen, dass es auch zertifiziert wurde von dieser BSI, Bundesanstalt für Sicherheit. Es hört sich alles ziemlich kompliziert an. Im Grunde genommen will der Bundestag nichts an, anderes, äh, wie dass man das Schwarzgeschäft im Cashflow-Bereich untersagen möchte. Cashflow-Bereich bedeutet Bargeldgeschäft. Wenn jemand eine Buchhaltungssoftware hat, wo er mit äh, Überweisungen arbeitet, wo diese auch festgeschrieben sind in der Bank auf dem Kontoauszug, diese sind ja auch nicht veränderbar. Oder wenn jemand sagt, ich gehe jetzt her und lasse jetzt meine Kunden alle mit äh, Kreditkarte zahlen, EC-Karte zahlen. Und stellt noch weiterhin händisch seine Rechnungen aus. Ist alles doch erlaubt. Denn im Bundestag wurde auch beschlossen, dass es keine Kassenpflicht gibt, so wie es in Österreich gar nicht gäbe ist, ab 12.000 Euro Jahresumsatz, muss man in Österreich nämlich schon eine elektronische Kasse haben, mit dieser E-131-Zertifizierung. Bei uns wurde im Bundestag beschlossen, dass dem Gastronomen oder dem Händler noch nicht von Anfang an vorgeworfen wird, dass er Geld unterschlagen möchte. Dementsprechend muss er auch noch keine Kasse führen. Bedeutet im Klartext, wenn Sie eine handschriftliche Rechnung bekommen, da es bei einer Boutique etc., ist das alles noch rechtens bis zu einem Betrag natürlich von 250 Euro. Da kann ich, ab 250 Euro kann ich verlangen, dass ich eine maschinell geschriebene Rechnung erhalte, mit meinen so Daten eingetragen, die ich benötige für das Absetzen der Rechnung. Auch die ganzen Online-Shops, das heißt, kaufen jetzt was online, bekommen dann eine Rechnung automatisch zugesendet von diesem Online-Shop. Wir müssen auch keine TSE haben, da diese TSE ja auch nur für den Cashflow-Bereich, das heißt Bargeldgeschäft, vorgesehen ist. Dementsprechend haben die ganzen E-Commerce-Shops natürlich eine, ja, willkommene Ausnahme. Es gibt noch mehrere Ausnahmen mit älteren Kassensystemen und so weiter, aber die müssen sich dann alle spätestens bis 2022 dann eine neue Kasse kaufen, die diese Voraussetzungen erfüllt der technischen Sicherheitseinrichtung. Das hört sich jetzt alles mega kompliziert an. Ich weiß, ähm, manchmal ist es auch besser, als Gastronom sich, auf die Gäste und auf die Atmosphäre und alles einzulassen, wieder sich um die ganze Controlling-Geschichte zu kümmern. Wir kommen auch die nächsten Episoden auch dazu, wie man im Grunde genommen das Ganze auf Gastronomie 4.0 umstellt. Gastronomie 4.0 hört sich jetzt alles so an wie so Zukunftsmusik, wie fliegende Autos und so. Wobei wir mit fliegenden Autos ja noch nicht so weit entfernt sind. Laut Frank Thelen sollen ja die ersten Flugtaxis ja 2025 schon kommen. Aber jetzt warten wir zuerst mal ab. Wir werden erstmal die nächsten Episoden erzählen und auch mit ein paar Interviews, die wir telefonisch abhalten oder vor Ort abhalten, das Ganze dokumentieren für euch, wie man sozusagen die Gastronomie oder das Ganze, was um die Gastronomie rumhängt, sei es auch Bäcker oder Einzelhandel, wie man das Ganze ein bisschen erfolgreicher und einfacher und automatischer, also automatisierter ähm, handhaben kann, dass man sich wieder um seine Kunden kümmern kann. Weil der Kunde bringt das Geld, nicht das Finanzamt, in meinen Augen. Das war's jetzt für heute. Die nächste Serie oder Episode, nennt man das bei, Post, bei Podcast, kommt am 1.1.2020. Ich wünsche schöne Feiertage. Für unsere Gastronomen natürlich erfolgreiche Feiertage und umsatzträchtige Feiertage. Es ist schwierig an den Feiertagen zum Arbeiten das ganze Thema, wenn man seine Familie im Grunde genommen über die Weihnachtsfeiertage nicht andauernd bei sich hat, sondern auch, sage ich mal, in die Küche muss oder ins Restaurant muss oder es gibt auch Kinobetreiber, ins Kino muss. Das Ganze ist schon sehr nervenaufreibend. Ich wünsche trotzdem eine erholsame Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder Neujahr am 01.01.2020. Abonniert uns bei den Podcasts unter Ancor, Spotify und Apple Podcast. Des Weiteren sind wir auf Instagram, mit dem Namen Gastronomie 4.0 ohne Leerzeichen und auf Facebook unter Kassenspezialist mit dem Firmennamen POS User. Dort könnt ihr uns auch eine Nachricht hinterlassen oder ihr schreibt uns direkt an podcast at pos-user.com